0: Vanavond Genesis 22. En dat is toch altijd een heel bijzonder gedeelte. Tegelijk ook een hoofdstuk waarvan ik het gevoel heb, hier moet ik mijn schoenen uitdoen. Want hier sta ik op heilige bodem. Genesis 22, daar kun je eigenlijk niet over preken. Daar kun je ook amper over preken of spreken. Maar eh, je kunt het alleen maar beluisteren. Proberen te horen. En dat willen we vanavond met elkaar gaan doen. We gaan gewoon maar eens eh, de tekst met elkaar volgen en dan zo nauwkeurig mogelijk horen wat er gezegd wordt. En dan willen we ook wat gaan zien welke plaats heeft dit hoofdstuk in het hele boek Genesis. Dat is toch ook wel belangrijk om daar meteen alvast een inleidende opmerking over te maken. We zijn hier in de cyclus van Abraham. En zoals u dan misschien weet, dat hele leven van Abraham, eerst Abraham, dat wordt beschreven in twee series. De eerste ronde is Genesis 12 tot en met 14. En de tweede ronde is Genesis 15 tot en met 22. In die eerste ronde, hoofdstuk 12, 13, 14, gaat het over de belofte van het land. Want Abraham kreeg twee beloften. Dus die eerste ronde heeft betrekking op het land. Daarom begint die eerste ronde ook met Ga, leg lega, uit uw land, uit uw geboortegrond, uit Bet-Aviga, het huis van uw vader. Naar het land, naar de erets, die ik u zal laten zien. Zien wordt daar een sleutelwoord. Dus dat is de eerste serie, die drie hoofdstukken. En dan zie je dat dat uitloopt op, in Genesis 14, de crisis in het land. Want dan is het oorlog. Vier koningen tegen vijf. Dat is Genesis 14. Dan eh, gaat het bepaald niet zo goed in het land dan wordt die eerste belofte een bedreigde belofte. Dan in Genesis 15, daar begint de tweede cyclus, en dan gaat het over de tweede belofte die Abraham gegeven wordt, namelijk de zoon. Hij zal een land krijgen en hij zal een zoon hebben. Vanaf Genesis 15 is helemaal in beeld... Het zaad van Abraham. U voelt wel aan dat die beloften ergens ook nog weer dwarsverbindingen hebben met elkaar, want land en zaad, dat hoort bij elkaar. Daarom moet je dan ook wel consequent zaad vertalen en niet nakomelingen of nageslacht of iets dergelijks. Je moet wel dat woord zaad kunnen horen, ook in de vertaling. Dus belofte van het land, dat is één. Belofte van het zaad, dat is twee. Die tweede serie begint in Genesis 15 en die eindigt in Genesis 22. De eerste serie eindigt met de crisis van het land. De tweede serie, dat kun je dan haast al zien aankomen, eindigt met de crisis rondom het zaad. Dus dat zou je. Misschien boven Genesis 22 kunnen zetten. Het zaad wordt bedreigd. Om het even wat compleet te maken. Daarna komen er nog twee PS'en. Het eerste PS is Genesis 23. Daar gaat Abraham een graf kopen voor Sarah. Dat heeft weer te maken met het land. U begrijpt het al. Want dat graf moet liggen in het land. Daarna komt er een tweede PS, dat is Genesis 24. Daar moet de knecht een vrouw gaan zoeken voor Isaac. En dat heeft dus weer te maken met het zaad. Dus twee series. En na die twee series van allebei nog een PS... Die compositie alleen al is magistraal. Alleen al dat moet ons overtuigen van de majesteit en de grootsheid van de auteur van het boek Genesis. Het boek Genesis als meesterwerk, daar zou je eindeloos over kunnen spreken en denken. Vanavond beperken we ons tot hoofdstuk 22, dan zitten we dus aan het eind van de zaadserie, of de zooncyclus. Nou, dan gaan we maar eens nauwkeurig lezen. Want wat gebeurt er nu? De gebruikelijke traditie zegt dan het offer van Abraham, of het offer van Isaac. De Joodse traditie zegt van oudste Akkadat dat is de binding van Isaac. Dus daar zal het over gaan. De binding van Isaac. Nu meteen de eerste zin, want ja, dat is al even aangeduid. Dit hoofdstuk roept heel veel vragen op. Kinderoffer. Door God gewild, opdracht van de eeuwige, hoe moeten we ons dat voorstellen, wil God dat, moet Abraham zijn zoon gaan offeren in opdracht van Adonai. De eerste zin moeten we dan niet overslaan. Nou, we lezen maar eens even. Vers 1, waar je hier en het geschieden achar ele na deze woorden het kan ook betekenen na deze zaken in ieder geval betekent dat alles wat eraan vooraf gaat en na deze woorden dat zijn dus de woorden die Abraham gesproken heeft de woorden die God heeft gesproken en na die woorden Gaat er iets geschieden? Dus het is een vervolg. Abraham heeft al een hele geschiedenis, want het woord devarim kan betekenen woorden, maar het kan ook betekenen geschiedenis. Je kunt dus ook zeggen, na deze geschiedenis gebeurde het. André Neher heeft daar heel ontroerend over geschreven en hij zegt, Abraham was degene die het gesprek weer terugvond. Al die eeuwen daarvoor, en vooral in de tijd van de torenbouw van Babel, was de mens het gesprek met God kwijt. Er was geen dialoog meer tussen aarde en hemel. En Abraham, hij is de inventeur der parole. Hij vindt de woorden weer uit. Er is een gesprek tussen Abraham en God, tussen God en Abraham. Maar er komt een moment en dan stopt het gesprek. En de Heer zegt, dan is Abraham geketend op de roc du silence, op de rots van de stilte. Dan komt het zwijgen in zijn leven. Het geschieden na deze woorden, want zo is dat toch altijd eigenlijk wel in het leven van een kind van God. Soms spreekt de Heer, maar ook wel eens niet. Het spreekt niet vanzelf. Het is niet zo dat je kunt zeggen, oh nou ja, God spreekt altijd wel. Soms ga je ook door een periode van zwijgen heen. Zoals Neher ook ergens zegt, dat God en mensen elkaar niet begrijpen. Maar we lezen eerst maar weer even verder het geschieden na deze woorden. we ha Elohim en God... De God staat er eigenlijk. Namelijk de God met wie hij al zo lang heeft gewandeld. Nissa het Abraham stelde Abraham op de proef. En hij zeide tot hem Abraham. En hij zeide. Heneenie, hier ben ik. Heel ontroerend al. We komen er al in. Maar de sleutelzin, de thema themastelling die boven de hele tekst staat is God stelde Abraham op de proef. Daar staat in het Hebreeuws een perfectum, een voltooide tijd. Nissa, hij heeft hem op de proef gesteld. Voltooid tegenwoordige tijd. Dat betekent, dit hoort niet bij het verhaal. Dit is opschrift boven het verhaal. Dit is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de ondertiteling voor de lezer. Opdat de lezer zal weten wat hier nu verder komt, we weten haast de ontknoping al. Het is een beproeving. Met andere woorden, God bedoelde niet een offer, maar God bedoelde een beproeving. Hiermee wordt de tekst al in een bepaalde richting gestuurd, al in een bepaald kader gezet, bij voorbaat. De ondertiteling gaat aan de tekst vooraf. Nu zeggen de rabbijnen, ja dat op de proef stellen, wat is dat nu? Het kan betekenen testen, uitproberen. Nu zeggen de rabbijnen er ook wel bij, als God Abraham op de proef stelt, hem gaat testen, dan betekent dat dat God wat in hem gezien had. Alleen iemand die het waard is, van wie God weet dat hij het aan kan, die wordt op de proef gesteld. Goud en zilver worden beproefd. Hout en stoppelen, dat hoef je niet te proberen om die in het vuur te brengen, dat weet je van tevoren. Dus als God Abraham op de proef stelt, dan weet God van tevoren: met Abraham kan ik dat doen. Ik weet wie ik voor me heb. Ik hoef dat niet te proberen met Jan Rapp en zijn maat, die staan hier buiten. Alleen met jou kan ik het doen, Abraham, want wij kennen elkaar al langer dan vandaag. Wij weten wat we aan elkaar hebben. Niet voor niets wordt Abraham vriend van God genoemd. Geliefde van God. Daar is als het ware een intimiteit, een met eerbied gesproken ons kent ons, een innerlijke verstandhouding waarbinnen zulke dingen kunnen. Er is nog een tweede punt. De rabbijnen zeggen dat woord Nissa, dat op de proef stellen, daar kun je ook in mee horen. dat is eigenlijk iemand opheffen om hem te wegen. God gaat Abraham wegen. Zijn geestelijk gewicht. En daartoe gaat God hem omhoog heffen, want Nasa is beproeven, maar het is ook opheffen. God gaat hem opheffen, God zegt nou neem ik je in mijn hand, ik hef je omhoog, want ik wil weten hoe zwaar je voelt op de hand. Ik wil je gewicht weten, je heerlijkheid, want heerlijkheid dat is ook gewicht. Nou, dan moet je dus wel wat in huis hebben, want van de goddelozen wordt gezegd dat ze in de weegschaal omhoog gaan. Die wegen niks. Maar dan is er nog een derde punt, dat woord nissa, dat wordt ook van ouds verbonden met het woord Nees, dat is banier. Dus, er staat God, stelde Abraham op de proef, maar je kunt er ook in mee horen, God ging Abraham als een banier omhoog heffen. En ook dat moeten we horen in het vervolg van het verhaal. Dat betekent dat Abraham banier wordt. Nees. Nees Amim. Banier van de volkeren. Zoals de Messias in Jezaja 11 vers 10 genoemd wordt, hij zal staan als een banier van de natieën. Nes amin. Dus zo is Abraham een verwijzing naar de Messias. Het is een verhaal dat vooruit wijst. Dat ons als het ware vooruit schuift naar de Christus. Naar Yeshua de Messias. En dan staat er en hij zeide, we zijn nog steeds in vers 1, Abraham. Hij wordt geroepen bij zijn naam. En dan is het antwoord en hij zeide Heneenie. En daar wordt het verhaal, de tekst, heel ontroerend, want heel Genesis 22 is gebouwd op driemaal maal. Heneni, hier ben ik. Drie keer zal Abraham zeggen, hier ben ik. Eerst tot God, de tweede keer, dat zullen we straks zien, tot Isaac, en de derde keer tot de engel. Drie keer, zie mij, hier ben ik. Drie keer drukt Abraham de totale beschikbaarheid uit. Hier ben ik om uw wil te doen, o God. En daarmee is Abraham het antwoord op Adam. Want toen God wandelde door de hof en vroeg, Ajeka, waar ben je? Toen kon Adam niet zeggen, hier ben ik. De mens kon geen antwoord geven. Hij was er niet. Hij was er even niet. Hij was weg, verstopt tussen het struikgewas, verborgen in zijn schaamte en er was geen respons. En eeuwenlang was er in feite bijna niemand die kon zeggen, hier ben ik. Eindelijk heeft God nu weer iemand gevonden die tot drie maal toe kan zeggen, hier ben ik. Wat moet dat een vreugde geweest zijn in de hemelen. God heeft weer een mens. Nou dat was vers 1. Um, nou ja als we vers 1 maar verstaan hebben dat is al heel wat. Maar we gaan nog even verder dan gaat het gebeuren. Vers 2. En hij zeide. Neem toch. Uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Jitschaak. De oude Joodse uitleg zegt, je voelt de climax. Hoe het net als het ware steeds meer wordt samengetrokken. Neem toch uw zoon. Want zeggen daarbij naartoe toe, zei Abraham, ja maar welke bedoelt u? ik heb meer zonen ja zegt de eeuwige uw enige ja zegt Abraham maar Ismaël is ook de enige zoon van Hagar het zijn allebei enige kinderen ja zegt God maar die gij lief hebt ja zegt Abraham maar ik hou van allebei ik hou ook van Ismaël en dan, na die drie kwalificaties, dan komt het hoge woord eruit. Jitschaak, de naam. En dan kan Abraham dus geen kant meer op. Dan kan hij niet meer in twijfel verkeren wie wordt er nu bedoeld. Dan is het helemaal zonneklaar. Jitschaak. Het wonderlijke is dat Jitschaak... Dat is de zoon der belofte. Hier hangt dus de hele toekomst aan. Dit is het zaad van Abraham. En dan, tot overmaat van ramp, Isaac heeft een bijzondere naam. Want, zoals u misschien weet, Jitschaak betekent. Hij zal lachen. En dan bekruipt je meteen het gevoel in dit hoofdstuk: valt er bitter weinig te lachen. Hij zal lachen. Is er iets te lachen dan? Moet uitgerekend deze mens die naam dragen. Hij zal lachen. Is dat een vergissing? Je schaak. Wat moet je met die naam die je draagt? Abraham krijgt zijn opdracht, neem, dat is het eerste. En ga, zo vervolgt dan het tweede vers. En dan is het ook weer heel opmerkelijk, hier staat een uitdrukking, die komt twee keer voor, in de hele tekst van Abraham, leg lega. Dat stond er aan het begin in Genesis 12 vers 1, leg lega. Ga uit uw land. Dat staat hier in het slot van de tweede serie. Neem uw zoon, leg lega. En ga. Maar als we nauwkeurig lezen, leg lega, dat betekent eigenlijk ga voor jezelf. Boeber, Rosenzweig vertalen het zo treffend. Ge vuur dich heen. Ga voor jezelf heen. Dat betekent, dit is een eenzame gang. Eenmaal moest Abraham eenzaam gaan. Weg uit zijn familie. Naar een vreemd en onbekend land. Nu moet Abraham opnieuw gaan. Een eenzame weg. Weg uit zijn familie. Dag Sarah. We gaan op reis. Waar gaat de reis heen? Dat hoor je nog wel. We zijn wel een aantal dagen weg. Pas goed op jezelf. Shalom. En daar gingen ze. vuur dich hin, klinkt het opnieuw in de oren van Abraham. Ga voor jezelf. De opperrabijn van het Britse gemene best, Jonathan Sachs, zegt, leg lega, dat betekent... Ga tot jezelf. Keer tot jezelf in. Dit wordt de verinnerlijking. Abraham moet inkeren tot de kern van zijn bestaan. Alle franje eraf. Alle buitenkant eraf. Ga tot jezelf. Alles wat hij had, valt weg. Alleen de binnenkant blijft over. Waar komt het nu wezenlijk op aan? Daarom staat heel de weg van Abraham tussen die twee keer leg Ga voor jezelf. En dan staat er, waar moet hij heen? Weer naar een land. Naar het land Moria. En dat land, dat geeft al een bepaalde verwijzing. Om te beginnen horen we daar iets in doorklinken van het werkwoord zien, Dat ook weer een sleutelwoord zal zijn in dit verhaal. Ra'a. Hij zal iets te zien krijgen. Daar moet hij heen gaan, het land Moria. Er is nog iets... Moria, dat is de latere tempelberg. Vandaar dat ook de Joodse traditie zegt. Abraham bouwt hier een altaar op de berg Moria. Daar wordt Isaac neergelegd. En dat is het basisoffer. Straks worden op diezelfde plek. In de dagen van Salomo en daarna al die offeranden gebracht van de tempeldienst. Dus Abraham heeft het fundament gelegd voor de latere tempel. De berg Moria. En nu komt het. Ook nu moeten we weer nauwkeurig lezen. Dan staat er aan het eind van vers 2... En offer hem daar tot een brandoffer, op een der bergen, die ik u zal zeggen. Ja, de gangbare vertaling zegt offer hem. En daardoor is dan ook de uitleg ontstaan. Abraham krijgt de opdracht om Isaac te offeren. Misschien. Maar het is wel goed om even te onderstrepen dat de tekst hier een meer gelaagdheid heeft. Er zitten meer niveaus in deze woorden. Er staat een werkwoord dat betekent doen opgaan. Het is hier vertaald met offer, maar dat woord... Dat betekent, doe hem opstijgen tot een ola. En een ola dat is, zoals Boeber zegt, een opgangsgave. Dus letterlijk, doe hem opgaan als een opgangsgave voor Adonai. Dus wat moet er met Isaac gebeuren? Hij moet opgaan. Maar als God een opdracht geeft, dan zet God je ook wel eens aan het denken. Een opdracht kan ook meer duidig zijn. Want dat is iets anders dan een bevel. God is niet een God die bevelen geeft... Want daar zit altijd iets heel bedenkelijks in. Neem maar de uitdrukking beveel is beveel. Dan moet je gewoon een commando opvolgen. En dan moet je vooral niet denken. Maar je moet gewoon domweg doen. Maar een opdracht is iets anders dan een bevel. Bij een opdracht moet je wel eens denken. Dus wat God hier tot Abraham zegt, daar zitten verschillende niveaus in. Doe hem opgaan. Maar je zou kunnen zeggen, dat is toch de wezenlijke bestemming van een mens. Dat je opgaat naar God. Dat is de bedoeling. Abraham, weet je het wel? Je hebt een zoon gekregen, zaad. Maar de uiteindelijke bestemming van dat zaad van jou is dat het op zal gaan naar God. Hoe moet dat opgaan zich dan voltrekken? Ja, dat zal nog moeten blijken. Daar ben je nog niet zomaar uit. Hoe moet een mens opgaan naar de eeuwige? Ik zal opgaan naar Gods huis. Maar hoe dan? Hoe kan een mens opstijgen naar het hemelse? Loskomen van het aardse? En dat speelt daar dan tegelijk ook in mee. Abraham, je hebt nu een zoon. Maar die zoon moet niet jouw bezit zijn zodat je zou gaan zeggen, kijk, nu heb ik zaad. Nu heb ik de belofte. Dat is allemaal voor mekaar. En daar klamp ik mij aan vast. En dan kan mij niets meer gebeuren. Mijn toekomst is gegarandeerd. Nee, die toekomst heb je altijd in een open hand en Isaac moet worden opgeheven naar God. Om over te gaan in de wereld van de eeuwige. Maar voorlopig moeten we de meerduidigheid laten staan. Doe hem opgaan tot een opgangsgave. We vullen nog maar niets in. Zolang de tekst niet invult. Misschien vult Abraham het straks zelf wel in. Laten we maar wachten wat hij doet. Nou, dan gaan ze. Vers 3. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. Vandaar ook dat de rabbijnen zeggen, het morgengebed hoort bij Abraham. Want hij is de man van de vroege morgen. Vroeg in de morgen staat hij op. En nu iets heel vreemds. Hij zadelde zijn ezel. Nam twee van zijn knechten met zich. Benevens. Jitschaak. Beno Isaac zijn zoon. Twee knechten. Jitschaak staat er. Beno zijn zoon en dan en hij kloofde het hout van de opgangschaven van de ola het is goed om dat even op je te laten inwerken, die volgorde heel vreemd doe je dat zo Abraham is dat gebruikelijk wat valt daarop Eerst gaat hij de ezel zadelen. Dus die ezel staat daar al in de startblokken. Er staan al twee knechten bij en Isaac staat er ook bij. En als ze allemaal klaar staan voor de reis, dan zegt Abraham, ik ga hout hakken. Al gaan we nog niet dan? Ik dacht dat we gingen. En vervolgens zie je Abraham nog eens uitgebreid zijn bijl gaan pakken, hout nemen en gaan hakken. En intussen de ezel maar wachten, die knechten wachten, Isaac wachten. Over efficiency gesproken lijkt ver te zoeken. Is dit verhaaltechnisch noem je dit retarderend vertellen? Vertragend. Want het hele proces van de reis wordt op die manier geblokkeerd. Eerst staan ze allemaal klaar en vervolgens die hele vertraging het hout hakken. Net alsof de verteller wil laten zien, mensen, het is alsof Abraham er zelf ook innerlijk mee worstelt, wat ben ik nu aan het doen? Alsof hij tijd wil uitsparen om te denken. Nou, terwijl je hout staat te hakken, kun je erg goed denken. Daar heb je niet veel hersens bij nodig. En je kunt er misschien ook nog een beetje afreageren. Als je last hebt van innerlijke spanning, dan is hout hakken heel nuttig. Ja, misschien zouden ze dat eh, bij het ook eens wat vaker moeten adviseren. Gaat u eens hout hakken? Net als die filosoof eh, Sico Demster. Die ook af en toe problemen had doordat de spanning hem te veel werd. En dan had zijn vrouw altijd in de zijkamer een stapel strijkgoed klaar liggen. En als ze merkte, hij wordt een beetje zenuwachtig, dan zei ze, sikko, kom eens even. Er liggen nog wat over hem de. Pak het strijkijzer maar. Nou, hout hakken als therapie. Ja, dus... Uh, in die tussentijd kan Abraham eens even proberen, niet alleen om die houtjes op een rijtje te krijgen, maar ook om zijn innerlijk op een rij te zetten. Als hij eindelijk dan klaar is met hakken, dan staat er, hij begaf zich op weg en hij ging naar de plaats die God hem genoemd had. Daar gaat hij dan. Letterlijk staat er bij Jakob, Hij stond op. Die werkwoorden hebben ook allemaal hun functie. Maar we kunnen niet op alle details ingaan. Dan mis ik de laatste trein. Hij stond op en ging. El Hamakom Naar de plaats. Die Ha Elohim. De God. Hem gezegd had. En dan vers 4. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg. Bayom HaShelishi. Daar begint vers 4 mee. Op de derde dag. En Abraham hief zijn ogen op. En u weet wel, de derde dag was in de Bijbel altijd de dag van de beslissing. Zou een hele studie over kunnen houden, die krijgt u vanavond niet. De derde dag, dat is de dag van het keerpunt, van de doorbraak. Het is ook de dag van Pasen. Hij sloeg zijn oog op en hij zag die plaats die maar kwam van verre. En als je iets van verre ziet, dan kun je er nog niet bij, dan is het nog onbereikbaar. Vers 5 en Abraham zei tot zijn knechten, blijf gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. Hoort u wat hij zegt? Hij zei tot zijn knechten, je blijven, ik en de jongen gaan daarheen. Hij zegt niet ik en mijn zoon. Het bezittelijk voornaamwoord is verdwenen. Het is niet meer mijn zoon. De derde dag. Dan is Abraham inmiddels zo ver gekomen. Hij heeft afstand gedaan van zijn bezit. In het begin stond er neem uw zoon, uw enige. Allemaal bezittelijke voornaamwoorden. Nu zijn het nog wel zijn knechten. Maar het is de jongen. Innerlijk heeft Abraham hem losgelaten, de jongen, hij is niet van mij, hij heeft hem uit handen gegeven, er is wat gebeurd van binnen, in diepste zin zou je haast kunnen zeggen, Isaac is al omhoog gegaan, als een opgangsgave, het wezenlijke heeft zich al voltrokken. En dan het slot van vers 5, wanneer we hebben aangebeden. Hij zegt, weet je wat we gaan doen daar? We gaan aanbidden. Hij zegt niet, we gaan offeren. Hij zegt, we gaan tot aanbidding komen. En dan zullen wij tot u terugkeren. Ook daar spreekt iets uit van geloof. Wij komen terug. Abraham weet meer. Hij spreekt vanuit een innerlijke verstandhouding met de hemel. Vers 6. Toen nam Abraham het hout voor de Ola, voor de opgangsgave. Hij legde het op Isaac, zijn zoon. Daar staat nog wel weer even zijn zoon. En hij nam in zijn hand het vuur. Het vuur en het mes. En dan eindigt vers 6 met die onpeilbaar diepe zin. Drie woorden shenehem Zo gingen die beiden tezamen. Dat vind ik altijd heel aangrijpend. Deze zin komt twee keer voor in het verhaal. Aan het eind van vers 6. En ook weer aan het slot van vers 8. Die drie woorden... Die geven heel veel te denken. Daar gaan ze. Shenehem, hun beiden staat er eigenlijk. te tezamen. Daar is het gaan. Ze zijn met z'n tweeën. En ze zijn ook tezamen, met elkaar verbonden. Tussen die twee keer dat dit geschreven wordt, komt een gesprek. Dat is het enige gesprek dat opgetekend wordt van die drie dagen. Vers 7. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham. Bajomer Jitzhaak. Hij sprak tot Abraham, zijn vader, en hij zeide mijn vader. En deze zeide, Heneni, hier ben ik, mijn zoon. Je voelt de intimiteit. En hij zeide: Hier is het vuur en het hout. Zie het vuur en het hout. We ayehase le En waar is het lang voor de opgangsgave? Is dat de vraag? Die Abraham heeft gevreesd. Wanneer zal hij het zeggen? Wanneer zal het hem opvallen? Daar op die derde dag komt daar de vraag aan wie, mijn vader. En vader zegt: Mijn zoon, hier ben ik. Wat wou je weten? Ik mis wat. Waar is het lang? En dan vers 8, en Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Let erop dat dit hele gesprek omsloten wordt door mijn vader aan het begin en mijn zoon aan het eind. We zijn getuigen van het meest intieme gesprek. Tussen vader en zoon. Heilige grond. Je zou haast zeggen, hier past een ambtsgeheim. En dan het antwoord van vader. Hij zegt, God, en nu vertaal ik even letterlijk. Want het is eigenlijk een heel compacte tekst. Elohim, jir Elo Leola. God ziet voor zich het lam. God ziet het lam. Abraham wil zeggen, jongen, wij zien het lam niet, maar God ziet het lam. Jij ziet het niet, ik zie het ook niet, maar God ziet het lam. Lo voor zich, voor de opgangsgave. Er is nog iets heel wonderlijks met deze woorden, die drie woorden. Elohim, Jere, lo. God ziet lam voor zich. God ziet voor zich. Als je de beginletters van die drie woorden neemt, het eerste woord van Elo, de eerste letter van Elohim, dat is een Alef, de eerste letter van Jere, -eh, dat is een Jot, en de eerste letter van Lo voor hem, dat is een Lamet, dan krijg je Alef, Jot, Lamet. En dat is in het Hebreeuws het woord Ayel en dat betekent Ram. De beginletters van die drie woorden. Daar wordt al verwezen naar de ram die daar straks zal zitten tussen de struiken. Elohim, Yer'e, Lo. God ziet voor zich. Aiel. In vers 8 is de ram al verborgen aanwezig. Die zit al verstopt in het struikgewas van Abrahams woorden. Hij is er al. Maar hij laat zich nog niet horen. De ram is nog stil. Als een schaap dat ter slachting geluid wordt. God ziet voor zich. Dat is het grootste akkoord hier in dit slotverhaal van Genesis 22. God ziet... Zien is weer een van de motiefwoorden. En Abraham zegt, God ziet. God ziet het. En daarom kan Abraham gaan. Kijk, en dat is nou geloof. Geloof is, gaan omdat God ziet. Jij gaat, want God ziet. Jij ziet niet, nee, misschien zo is het vaak... Heel vaak moeten wij gaan zonder dat we zien. En dan zeg je, zie je wat? Zie je waar je naartoe gaat? Ik zou het niet weten. Maar ik weet één ding, God ziet. En dat is genoeg. Hij kent de weg. Die leidt tot glorie, zegt een heel oud lied. Hij weet de weg, hij ziet... Voor zich. En daarom ga je. Ook al is het donker. Ook al eh, kun je soms geen hand voor ogen zien. Maar je gaat. Abraham gaat. En zo wordt dat gesprek omsloten. En dan staat er aan het eind van vers 8 opnieuw. shenehem jagdaal. Ik heb wel eens gedacht, dan zie je dat voor je. En dan zie je ze daar gaan. Die vader en die zoon. Die twee eenzame gestalten. Van wie eh, Elie Wiesel zegt. Yachid Shochet be Yachid De slachter is alleen... En hij die geslacht wordt is alleen. Daar gaan ze. Ze gaan hun eenzame weg. Alleen. Als de volkeren geweten hadden. Israël gaat een weg ter wille van de volkeren. Abraham en Isaac. Die vormen op dat moment samen Israël. Meer is er nog niet. Maar Israël gaat hem weg ter wille van al die volkeren. En misschien zijn er onderweg wel volkeren geweest, mensen uit de Goyim die dachten: waar gaan die twee nou naartoe? En misschien hoorden ze dat refrein, Wajele Goesje Nehem Jagdaal, en ze dachten: slaat het op. En de ene Gooi zei tegen de andere Gooi: snap jij het? Nee hoor. Die zijn aan het wandelen. Ik snap er niks van. Als ze het geweten hadden. Dan hadden ze kunnen beseffen. Die twee die gaan een weg. Namens alle volkeren. Want eigenlijk moesten alle volkeren die weg gaan. Om op te gaan naar God. Maar die volkeren weten zij veel. En daarom gaan die twee. Namens hen allen. Want dat is het thema van het hele boek Genesis. Het volk van God gaat een weg te midden van de volkeren. En daar gaan ze dan. Die weg is wel eenzaam. En zo gaan ze. En de volkeren staan erbij en kijken ernaar. En ze hebben het niet begrepen. Maar wat deze twee daar doen gaande en sprekende in dat wonderlijke gesprek daaronder weg. Dat heeft betekenis voor heel de wereld. En daar wordt een fundament gelegd. Op deze toewijding bouwt God zijn tempel. Dus het is geen offer, maar het is toewijding. Net zoals er in de Hebreeënbrief staat. Daar staat eigenlijk ook niet het woord offer. Maar er staat prosfora. En prosfora betekent letterlijk toebrenging. Jezus, Yeshua. Hij was volkomen toegewijd aan de Vader. En ook daar was die verstandhouding. En dan zegt vers 9. Toen ze aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham een altaar al daar. Hij gaat een altaar bouwen, een slachtplaats, en hij schikte het hout daarop. En hij bond zijn zoon Isaac. Daar krijg je dat binden, de Akedat jitschaak. En hij legde hem op het altaar bovenop het hout. Ook dat is een wat vreemde manier van doen. Dat kunnen we nu niet heel uitvoerig uitwerken. Maar als je in Leviticus leest, de gangbare manier van offeren is anders. Dat is eerst het offerdier slachten. Dan het bloed laten wegstromen, en dan wordt het offerdier op het altaar gelegd. Hier is de volgorde afwijkend. Net alsof Abraham, als het ware, in gesprek wil met de eeuwige God, ik zal hem hier neerleggen, en ik zal zien wat u gaat doen, Het is een open dialoog. De rabbijnen vertellen, op dat moment, er zijn vele Joodse uitleggers, die zeggen, Isaac was 37 jaar toen het gebeurde. 37 Denk je in, in de kracht van zijn leven. Nog volop toekomst voor zich. En zeggen de Joodse uitleggers: Isaac zei, Vader, wilt u me stevig vastbinden? Dat ik niet zal tegenwerken. Opdat mijn toewijding volkomen zal zijn. En opdat datgene wat we hier samen doen vrucht zal dragen voor de toekomst. Vader, bind me maar stevig vast. Daarop zegt vers 10, strekte Abraham zijn hand uit. Hij nam het mes om zijn zoon te slachten. En dan op dat laatste ogenblik... Vers 11, maar de engel des Heren, de Mal'aag, de bode van Adonai, riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham, nu tweemaal, want het is uiterste urgentie. En hij zeide: Hier ben ik, voor de derde keer, hier ben ik, Henemi. En hij zeide: Strek uw hand niet uit naar de jongen, de jongen. Geen bezittelijk voornaam wordt. En doe hem niets, want nu weet ik, nu heb ik bekend, dat gij Godvreesend zijt. En uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Nu weet ik. Ik heb het bekend, dat gij... Jere Elohim, ontzag hebt voor God. Weer een woordspeling met zien. Het gaat steeds om dat zien en nu gaat het om vrezen en vrezen is jare, dat lijkt op zien, op raa, dat gij ontzag hebt voor God. Je hebt je zoon niet aan mij onthouden. En op dat ogenblik, toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem. Nu komen pas die drie woorden uit de opdracht van vers 2 bij elkaar. Gaan, nemen, doen opgaan. Je zou door de hele tekst heen eens moeten letten op die drie woorden. Aan het begin staat er, neem en ga en doe opgaan. Dat is de drievoudige opdracht. In de loop van de tekst staat er telkens, hij ging en hij nam en hij nam en hij ging. Maar pas nu wordt die opdracht compleet vervuld, nu staat er, hij ging en hij nam en hij deed opgaan. En wat deed hij opgaan? Wie ram Tot een opgangsgave In plaats van zijn zoon. Dus. Geen kinderoffer. Dat heeft God niet gewild. Het is alsof de Torah wil zeggen... Van meet af aan, vanaf het eerste boek, het boek Genesis, het kinderoffer, is bij God niet in beeld. Hij heeft dat niet bedacht. Hij heeft dat van meet af aan afgesneden. Zo zal het onder u niet zijn. En daarom vers 14, en Abraham... Riep de naam van die plaats, Adonai Jere. De Eeuwige zal voorzien. De naam van de plaats wordt geroepen, Adonai Jere. Waarom men nog heden zegt, behar Adonai op de berg des Heren zal voorzien worden je kunt ook vertalen op de berg des heren zal hij gezien worden